0: 예수 이름으로 안녕하세요. 오늘도 수요예배를 위해서 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 a 사움난이 아멘. n Amen. 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 a 페이지에 있는 요한복음 15장 8절 말씀 다함께 예수 이름으로 읽겠습니다. 요한복음 15장 8절입니다. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 아멘. 말씀과 예배 위하여 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리겠습니다. 극률이 여겨 주시고, 우리 죄를 사해주시는 예수의 이름으로 신전 전능하신 하나님, 오늘도 거룩한 성부절기 각 처소에서 예수 이름을 힘입어 모였사오니, 먼저 우리 죄를 예수 이름으로 용서해 주셔서 깨끗이 씻어 주셔서, 예수님의 거룩하신 말씀이 우리 신비에 새겨질 수 있도록 우리를 다시 거듭나게 해주실 해수 있도록 우리 안에서 역사해 주실 수 있도록 이 시간 예수 이름으로 깨끗함 받게 하여 주시고 예수님의 말씀으로 예수님의 형상을 닮아가는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시고 주 예수 그리스도 이름을 힘입어 살아가는 우리가 되어 그 예수의 이름으로 하나님께 영광을 돌려드리는 우리 모두가 될수 있도록 예수님 주 예수 그리스도 이름으로 우리를 은혜로 입혀 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 계수님 성령님께서 입술을 비롯해 우리 모든 것을 예수의 이름으로 주관하여 주시옵기를 바라오며 모든 기도 주 예수 그리스도 이름을 힘입어 기도를 드리옵나이다 아멘 아멘 어, 주일 말씀을 통해서 스승의 날이 가까워서 어, 가까웠어서 어, 그 스승에 대한 말씀을 일시르므로 우리가 다시 한번 어, 보게 해 주셨습니다. 정말 주일 말씀과 같이 좋은 스승을 만난다는 것 굉장히 중요하다라는 것을 말씀해 주셨고 또그 스승은 어, 단 유일하신 예수님밖에 안 계시다라는 것예수 이름을 보내신 성령님이시다라는 것을 우리에게. 어, 다 한번 알려주셨습니다. 다른 곳에서 배울 것은 아무것도 어 정말 연구한 것이 없습니다. 세상 지식과 지혜는 잠시고 아주 잠시는 좋아 보일 수도 있고 어 그럴 수 있지만 그러나 결국은 예수님의 진리의 말씀만이 영원히 서시고 그 말씀만이 진리이시고 참이시고 온전하시며 우리를 구원하실 수 있는 지혜를 우리에게 얻게 해주신다라고 말씀해주셨습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미야마. 고린도 전서 1장에 이렇게 말씀하십니다. 19절에 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변사가 어디 있느냐 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련케 하신 것이 아니뇨 이렇게 말씀하셨어요 여러분 세상에서 그 누구도 어떠한 지혜를 얻었다 할지라도 하나님의 지혜 그것만이 온전한 지혜이지 이 세상의 지혜는 지혜가 아닌 것입니다 어리석은 것이고 미련하게 된 것이고 왜냐하면 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련케 하셨다 그래서 진리를 참을 알지 못하게 하신다는 것입니다 세상의 지혜를 가지고서는 그래서 우리는 그런 지혜가 아닌 하나님이 예수의 이름으로 말미암아 주시는 지혜 예수님 말씀에 있는 그 지혜만이 예수님 성령님을 통해서 가르쳐주시는 그 지혜만이 우리가 영생을 얻을 수 있는 지혜라는 것을 항상 알려주시고 계십니다. 이사야 40장 말씀에 그러셨죠. 사람은 잠깐 있다가 지는 풀과 꽃과 같다라고 말씀해주셨어요. 모든 육체는 풀이요. 그 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다라고 말씀하십니다. 육체는 풀이다. 그리고 그 모든 아름다움, 그 육체의 아름다움 그것이 뭐 외모가 되었든 지혜가 되었든 그것이 어떠한 아름다움이 되었든지 그것은 꽃과 같다. 왜? 꽃은 잠깐은 이쁘지만 시든다는 것입니다. 그래서 풀은 마르고 꽃은 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀이로다. 이렇게 말씀하셨어요. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라 하라. 아멘. 사람의 아름다움과 사람의 지혜와 이런 모든 것들은 잠깐 잠시 꽃과 같이 아름다울 수 있지만 결국엔 어떻게 됩니까? 머지않아서 지게 되고 굉장히 오히려 흉하게 되는 것을 우리가 볼수 있어요. 푸른 마르고 꽃은 시들지만 하나님의 말씀은 영영히 서리라 하나님의 말씀을 통해서 주시는 그 지혜만이 온전한 지혜다라는 것입니다 그러니 우리가 어떤 스승을 만나서 어떤 진리를 배워야 됩니까? 예수님을 만나서 예수님이 주시는 영원한 진리를 예수님 말씀만을 배워야 됨을 항상 우리에게 알려주셨어요 예수 이름으로 오신 성령님 예수님의 은혜로서 우리에게 보내주셔서 우리의 스승이 되게 은혜를 내려주셨습니다 하지만 이제 또한 예수 이름 하신 성령님이 예수님의 말씀이 우리의 스승이 되시는 것도 당연히 우리에게 중요하고 당연히 그것이 귀하지만 또 반면에 우리도 그의 자격이 되어야 된다는 거예요 제자가 될 자격이 되야 된다라는 것을 어 말씀해 주시고 있습니다. 사실 예수님이 2000년 전에 오셔서 스승이 되셔서 아버지의 말씀을 하셨다라고 예수님이 말씀하셨어요. 자기의 모든 것은 아버지의 것이다. 또 아버지의 것은 자기 것이다라고 하시면서 그래서 그어 말씀을 전하셨는데 많은 사람들이 그 말씀들을 3년 동안 들었습니다 하지만 어떻게 됐습니까 거의 다다 떠나가고 오직 열한 제자만 남았듯이 다 듣는다고 해서 제자가 된다는 건 아닙니다 제자가 되는 사람들이 있는 거죠 먼저 우리는 제자가 되는 게 중요합니다 우리가 제자가 돼야 된다는 거예요 그래야 예수님의 말씀을 들을 수 있고 들을 뿐 아니라 성령님을 통해서 배우고 가르침을 받고 변화를 받고 그리하여 영생을 얻을 수 있는 어, 구원의 지혜를 얻게 된다는 것입니다 그래서 오늘 본문의 말씀에 어, 어떻게 해야 예수님의 제자가 되는지에 대해서 잠깐 말씀을 해주시고 계시죠 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라 이렇게 말씀해 주셨어요 예수님의 제자가 되기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 과실을 많이 맺어야 된다 이렇게 말씀해 주시고 계십니다 많은 말씀을 들었지만 과실을 맺지 않으면 안 된다라는 말씀입니다 그런데 이 요한복음 15장 8절을 지금 읽었지만 우리가 잘 아는 요한복음 15장이죠 그 비율을 우리에게 항상 알려주셨는데 그 비유가 무엇이었습니까? 나는 포도나무요. 내 아버지는 농부라고 말씀하시면서 너희는 가지다. 이렇게 말씀을 해주셨어요. 그래서 우리가 가지로서 그 포도나무이신 예수님께 붙어있지 않으면 영양을 공급받지 못하여서 어떻게 된다고요? 열매를 맺지 못하게 되는 거죠. 예수님께 붙어있으면 예수님으로 말미암아 영양을 받아 영양소를 받아 열매를 맺을 수 있는 것이 가지의 역할입니다. 그래서 그 가지가 예수님께 붙어 있어서 많은 열매를 맺으면 아버지께 영광, 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내참 제자가 되리라, 내가 너희가 내 제자가 되리라 이, 이 말씀을 해주시고 계신 거죠. 그러니까 우리는 가지로서 예수님께 붙어있어야 된다. 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거하면 무엇이든지 구하라. 그러면 이루리라고 우리에게 알려주셨듯이 예수님 안에 거해야만 열매를 맺을 수 있습니다. 예수님께 붙어있어야만 맺을 수 있습니다. 말씀 안에 거해야만 열매를 맺을 수 있습니다. 과실은 오직 예수님께 붙어있는 그 말씀의 거하고 그 말씀을 순종하는 그 가지가 되어야 열매를 맺을 수 있는 것이죠. 말씀을 많이 들어도 우리가 그 말씀을 순종하지 않으면 절대로 열매를 맺을 수 없고 하나님께 영광을 돌릴 수도 없습니다. 그갈라데서 5장 말씀을 통해서 성령의 열매에 대해서 우리에게 알려주셨습니다. 22절부터 26절 말씀이죠. 오직 성령의 열매 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 이렇게 말씀하셨어요 그래서 우리가 예수님께 붙어있고 예수님신 성령님이 우리 안에 계셔서 역사하신다면 그 말씀을 통해서 역사하신다면 그 우리가 열매를 맺어야 될 열매들은 무엇입니까 사랑이요, 희락이요, 화평이요 오래 참음이요, 자비요, 양선이요, 충성과 온유와 절제다. 이것들이 우리가 보여야 할 열매들입니다. 맺어야 할 열매들이에요. 절제를 못한다면, 내가, 아, 또 말씀에 거하지 못하였구나. 그 말씀을 순정하지 못했구나. 내가 사랑하지 못했다면, 내가 누구를 미워했다면, 그것 또한 내가 말씀을 순종하지 못했구나. 열매를 얻지 못했구나. 기쁨이 없으면, 또 화평이 없다면, 또 참지 못한다면, 자비를 베풀지 못한다면, 양선, 충성, 온유함이 없다면, 그렇다면 우리는 열매를, 그런 말씀들의 열매를 맺지 못하는 거죠. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지니라. 이렇게 말씀을 해주셨어요. 이제 예수님의 사람이라면 예수님의 제자가 될수 있다면 제자가 되었다면 그 제자들은 어떻다고요? 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. 그러니까 우리는 우리의 욕심들, 우리의 그 모든 것들을 다 십자가에 못 박아야 된다. 우리는 죽어져야 된다는 거죠. 만일 우리가 성령으로 살면 성령으로 행할 지니, 그러니까 성령으로 산다고 한다면 성령으로 행해야 된다. 성령이 인도하시는 대로 행해야 되고, 성령이 우리에게, 우리를 원하시는 대로 인도하실 때 우리는 순종해야 된다는 것입니다 사랑해야 되고 희락과 화평과 온유와 절제와 이런 모든 것들을 우리는 열매 맺어야 된다는 말씀입니다 그리하여 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지니라 우리가 사실 격동하고 투기한다 격동하고 화를 내고 질투하고 이런 모든 것들이 왜 일어납니까? 헛된 것 때문에 일어나는 거죠 예수님의 나라의 열매를 맺기 위해서 화를 내고 예수님의 나라의 열매를 맺기 위해서 질투하고 그러진 않잖아요 열매를 맺기 위해서 그 성령의 열매를 맺기 위해서 우리가 어, 의분을 낸다면 그것은 어, 여기서 말씀하시는 격동하고 투기하는 어, 그런 것이 아니겠죠 우리가 화를 낸다면, 우리가 투기한다면, 그것은 아마도 헛된 것을 구하기 때문일 것입니다. 히브리서 13장 14절 15절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 우리는 우리가 여기는 영구한 도성이 없고 오직 장차 올 것을 찬나니. 이러므로 우리가 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라. 이렇게 말씀해 주셨어요. 우리는 이 땅에서 지금 만족하고 살 사람들이 아니고 우리는 연구한 그 장차올 예수님의 나라를 예수님이 예비하러 가신 그 처소를 찾는 사람들이다. 그러니 이 땅에서 어려움이 있어라, 있더라도 이 땅에서 어떤 일들이 있더라도 우리는 어떻게 해요? 예수님으로 말미암아 예수님 때문에 예수님의 그 말씀 때문에 예수님의 약속 때문에 예수님의 그 사랑 때문에 그 은혜 때문에 비록 어려운 일이 있어도 힘든 일이 있어도 억울한 일이 있어도 우리는 어떻게 해요? 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자 찬양을 드리자 근데 여기서는 노래한다는 라 것으로 끝나는 의미가 아닙니다. 찬양이 아니라 찬미의 제사를 드리자. 그 찬미의 제사가 뭐예요? 이는 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라. 예수의 이름을 증거하는 입술의 열매를 맺는 자가 되라. 예수의 이름을 증거하고 예수의 이름을 높이고 예수의 이름을 나타내는 그러한 우리의 입술뿐 아니라 입술의 열매를 맺어라 우리의 행동의 열매를 맺어라 라는 것을 말씀해 주시고 있습니다 그렇습니다 우리는 여기서 여기서 살고자 하는 사람들이 아니에요 여기는 연구한 도성이 없고 우리가 바라는 것은 우리가 기다리는 것은 장차 올 것이다 그러기 때문에 우리는 이곳에서 일어나는 일들 때문에 화를 내고 고민하고 슬퍼할 것이 아니라 항상 예수의 이름으로 찬미의 제사를 드려서 그 이름의 영광을 나타내는 증거하는 그 이름을 증거하는 열매를 맺자 라고 말씀해 주시고 계십니다 과실을 많이 맺으면 예수의 이름으로 하나님께 영광을 돌리면 내 제자가 된다라고 말씀해 주십니다 그리고 요한복음 13장 35절에는 이렇게 말씀해 주시죠 세계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 이렇게 말씀하셨어요 서로 사랑하면 예수 이름으로 하나님 예수님을 사랑할 뿐 아니라 예수 이름으로 서로 사랑하면 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그러니까 우리가 서로 사랑해야 예수님의 제자가 될수 있다는 라 것입니다 또 서로 사랑하라는 계명이또 어디 있었죠 어, 우리의 누누이 알려주셨지만 요한일서 3장에 나오죠 또 그의 계명은 이것이니라고 말씀해 주시면서 23자, 23절 요한일서 3장 23절 24절에 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 아멘 아멘 곧 서로 사랑해야 하나님의 예수님의 제자가 된다라는 것을 말씀해 주시고 있는데 서로 사랑하는 것도 예수의 이름을 믿어야 된다라고 우리에게 알려주신 것이죠 우리의 의로 우리의 사랑으로 우리의 착함으로 서로 사랑하는 게 아니라 왜냐하면 우리의 사랑은 온전한 사랑이 아니기 때문에 바로 예수의 이름을 힘입어서 예수님의 의로 예수님의 그 사랑으로 예수님의 마음으로 예수의 이름을 힘입어서 그 이름을 믿고 서로 사랑해야 된다고 라 말씀해 주시고 있습니다. 예수의 이름을 믿는다는 것은 내가 죽어지는 거죠. 내 이름을 위해서 사는 게 아니라 예수의 이름을 위해서 사는 자가 되는 것입니다. 예수님의 영광만을 위해서 사는 자가 되는 것입니다. 예수님이 아끼시는 그 이름을 우리도 아끼는 자가 되어서 그 이름의 어떠한 누가 되지 않도록 어, 우리는 항상 우리 행동뿐 아니라 마음과 생각까지 모든 것을 말이나일에나다주 예수의 이름으로 하는 즉 예수 이름에 누가 되지 않도록 어, 항상 조심하는 죽어지는 그러한 우리가 되어야 비로소 서로 사랑할 수 있다는 것입니다. 내가 죽어져야 서로 사랑할 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 내가 죽어지지 않으면 나한테 잘못한 사람을 사랑할 수가 없어요. 내가 죽어지지 않으면 그것이 진짜인지 아니면 오해인지 그것도 모르면서 그 사람들을 미워하게 돼요. 오해하게 되고 미워하게 되고 싫어하게 되고 차별하게 되고 그러나 예수님이 원하시는 것은 그런 것이 아니죠. 예수님이 원하시는 것은 너희가 내 제자가 되려면 서로 사랑해야 된다. 서로 사랑하려면 예수의 이름을 믿고 내 이름을 믿고 서로 사랑해야 된다. 이렇게 말씀해 주십니다. 서로 사랑하려면 죽어져야 된다라는 것입니다. 우리가 죽어지지 않으면 서로 사랑할 수가 없습니다. 왜냐하면 나를 계속 괴롭히는 사람을 어떻게 사랑하겠어요? 나에게 정말 누명을 씌우는 사람을 어떻게 사랑할 수 있겠어요? 나에게 잘할 때는 나도 잘해줄 수 있고 사랑하는 것 같지만 그 자가 나를 또 공경에 빠뜨렸을 때 아니면 어떠한 문제를 일으켰을 때 잘해줄 때만 사랑한다고 라 하고 나에게 잘못했을 땐 미워한다면 그것은 사랑이 아니죠 왜냐하면 예수님은 우리를 사랑하셨는데 하나님은 우리를 사랑하셨는데 죄인이었을 때 우리를 사랑하셨어요 이미 죄인이었음에도 불구하고 우리를 사랑하셨어요. 하나님의 사랑은 죄인이었던 우리도 사랑하신 그런 사랑입니다. 그리고 그런 사랑을 서로 하라고 말씀을 해주시고 계십니다. 내가 너희를 사랑하였듯이 너희도 서로 사랑하라. 그렇죠? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이렇게 지금 요한복음 13장 34절에 그러셨죠. 이것이 새 계명이다. 너희에게 주는 근데 우리를 사랑하신 것이 어떤 사랑입니까 우리가 깨끗해서 우리가 예수님께 잘 모든 것을 잘 해드려서 우리를 사랑하신 것이 아니라 오히려 그 반대로 정말 예수님을 십자가에 못 박을 정도로 죄인이었음에도 불구하고 예수님은 우리를 사랑하셨다라는 겁니다 즉 우리도 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 말씀은 우리도 우리에게 잘못하는 사람마저도 그래서 예수님이 원수까지도 우리는 사랑해야 된다고 라하요 말씀을 해주신 거죠 원수를 사랑하라 그러기 위해선 내 이름으로 해야 된다라는 것입니다 곧 예수의 이름으로 해야 된다라는 것이고 곧 내가 죽어져야 된다라는 것을 말씀해주시고 계십니다 또 요한복음 8장 31절 32절 말씀에 <웃음> 내말 안에 거하면 참대 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이렇게 말씀해 주셨어요. 요한복음 8장 31절 32절입니다. 예수님 말씀 안에 거하면 제자가 된다. 거한다는 게 뭐예요? 예수님 말씀에 거한다는 것은 누가 보면 9장 말씀과 같이 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수님을 쫓는 것이다 라고 우리에게 예수님을 알려주셨습니다. 즉 요한복음 12장 말씀대로 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알이 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다. 이렇게 말씀하셨어요. 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 즉, 밀알이 땅에 떨어져 죽은 것처럼 희생하는 자가 된다는 것입니다. 예수님 말씀 안에 거한다는 것은 자기를 부인하고 하나의 미랄로서 자신을 희생하고 헌신하는 생활을 하는 것이다라고 출애굽기 삼십이장 말씀을 통해서도 그 우리에게 비유를 알려 주셨습니다. 그 출애굽기 삼십이장 말씀은 무엇입니까? 소금 언약에 대해서 우리에게 알려 주실 때해 주셨던 말씀이죠. 그 모세가 산에 올라가 십계명을 받았을 때 다시 내려왔을 때 어떻게 했습니까? 많은 사람들이 뭐 난리를, 난리가 난리 났죠. 금송아지를 만들어서 그것이 자기의 신이다 하면서 자기의 하나님이다 하면서 섬기고 있었을 때 어, 모세가 내려와 그것을 보고 어, 한탄했고 그뿐 아니라 뭘 했습니까? 여호와 편에 있는 자는 나에게 서라 라고 했을 때 레위지파들만이 모세에게 왔습니다. 그리고 형제가 되었든 친구가 되었든 누가 되었든 부모가 되었든 철라 했을 때각 사람이 그 아들과 그 형제를 쳤으니 오늘날 여와께 호 헌신하게 되었느니라 그가 오늘날 너에게 복을 내리시리라 이런 말씀을 해주셨어요. 형제였음에도 불구하고 부모였음에도 불구하고 뭐 자식이건 어떻건 여호와를 배반했던 사람들을 여호와 편에 서서 가차없이 쳤던 것이죠. 이것이 바로 여호와께 헌신한 것이다 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 예수님 말씀 안에 거한다는 것은 무엇이 되었든 예수님 편에 서는 거죠. 예수님 말씀 안에 서는 거죠. 이는 그냥 예수님 믿는 것이 가볍게 그냥 이 생활을 위해서 그냥 내가 살아가는 생활이 좀더 윤기롭고 어... 좀더 풍요롭고 좀더 평안하고 이러기 위해서 예수님 믿는 게 아니라 예수님을 위해서 생활하는 그런 자가 되어 된다는 것입니다. 예수님 주위로 살아가는 자를 말하는 거죠. 누가복음 14장 말씀의 26절부터 33절 말씀을 통해서 제자가 되는 것에 대해서 어, 말씀을 해 주시고 계십니다. 누가복음 14장 말씀을 잠깐 찾아보시겠습니다. 26절부터 보시면 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이 나의 제자가 되지 못하고 누구든지 자기를, 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 능이 나의 제자가 되지 못하리라 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할지인데 자기의 가진 것이 준공하기까지 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 예산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는자가 다 비웃어가로되 이 사람이 역사를 시작하고 능이 이루지 못하였다 하리라. 또 어느 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아 일만으로서 저 이만을 가지고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 저가 아직 멀리 있을 동안에 사신을 보내어 화친을 청할지니라 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 이렇게 말씀해 주셨어요. 그러니까 지금 내 제자가 어떻게 해야 되고 어떻게 해야 제자가 되지 못한다라는 말씀을 여기서 해주시고 계세요. 첫 번째는 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다 이렇게 말씀하셨어요. 예수님을 위해서 모든 것을 포기할 수 있어야 된다는 뜻이겠죠. 그 어떤 것도 예수님보다 더 우선이 되면 안된다라는 뜻이겠죠. 마태봄 12장의 46절 50절 말씀의 비유를 지금 말씀드리는데 이렇게 이런 일이 있었습니다. 예수님이 말씀을 전하시고 계실 때그 모친과 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 예수께서 우리에게 말씀하실 때에 그 모친과 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 한 사람이 예수께 여짜오되 보소서 당신의 모친과 동생들이 당신께 말하려고 밖에 섰나이다 지금 저기 서 있으니 그러면 보통은 어떻습니까 아, 어서 들이라 어, 어서 들어오시게 해라 지금 사람들이 너무 꽉차 있으니까 들어오질 못하고 있는 거죠. 그러니 그냥 그런 식으로 할 텐데, 그런데 예수님은 말씀을 하시되 어떻게 하셨습니까? 거기서도 교훈을 주신 거예요. 그냥 물론 들어오시게 해라 하실 수 있었지만, 거기서도 듣는 사람들에게 교훈을 주신 거죠. 무엇이냐면 이렇게 말씀하십니다. 누가 내 모친이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 가라사대 나의 모친과 나의 동생들을 보라. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이니라 하시니라 하시더라. 아멘 그러니까 내 모친과 동생들을 지금 무시하고 천대하는 게 아니라 그 뜻이 아니라 진정한 모친과 동생들이 누군지를 알려주시는 겁니다. 혈육으로 맺은 관계가 중요한 게 아니라 우리 사람들은 그걸 굉장히 중요하게 여기잖아요. 혈연, 뭐 저기서는 무슨 학교 어느 학교를 다녔는지 학연, 뭐 이런 얘기를 많이 하죠. 그래서 같은 학교 나오면 또더 잘해 주기도 하고 뭐 같은 뭐 심지어 같은 성 같은 뭐 고향 이런 것들을 통해서 사람들은 이렇게 잘 해주기도 해주, 합니다 그런데 지금 예수님께서 지금 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것은 무엇입니까 진정한 내 형제 정말 나에게 가까운 사람은 누굽니까 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 모친요 어, 친구다라는 것입니다 내 형제요 자매요 모친이다라고 말씀하시는 것입니다 또한번 그랬죠 당신을 배고전먹인그 여자가 정말 복되다라고 어떤 여인이 불렀을 때 예수님께서도 그때도 말씀하셨어요 하나님의 뜻대로 행하는 자가 진정한 복받은 자다 복된 자다라고 우리에게 말씀해 주셨어요 또 창세기 12장에 1절부터 4절 말씀에 하나님께서 아브라함에게 아브라함이죠 그때 당시는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 하셨어요 근데 솔직히 아비집을 떠난다는 것 그, 그때 그 당시만 해도 그 가족끼리 이렇게 계속 같이 다니고 살고 이랬는데 하나님께서 떠나라 하십니다 어디로? 말씀도 안 해주세요. 그냥 떠나라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 4절 이에 이 말씀을 주셨을 때 아브라함이 여와의 호 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에그 나이 75세였더라 나이도 젊지 않았어요 75세인데 그 아, 아버지의 땅 아비의 땅 형제들과 자매들과 그 가족들이 있었던 그 땅에서 알지 못하는 땅으로 가라 하셨을 때 아브라함은 어땠습니까 하나님의 말씀을 쫓아갔다라는 것입니다 그러니까 예수님께서 자기 부모와 처제와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워해야 내참 제자가 될수 있다라는 그 말씀해 주시는 것은 하나님의 말씀을 쫓아 그 어떤 것도 버릴 수 있어야 된다라는 뜻입니다. 그 어떤 것도 떠날 수 있어야 된다라는 뜻입니다. 사도바울도 갈라디아서 1장 15절에 그랬습니다. 16절 그러나 내 어머니의 타로부터 나를 택정하시고 은혜로 나를 부르시니가 곧 하나님이죠. 예수님이시죠. 예수님 이신 하나님이 그 아들을 예수님을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하실 때에 내가 곧현육과 의논하지 아니하였다라는 것입니다. 하나님의 말씀을 하나님이 인도하시는 것을 따라가기 위해서 나는 현륙과 의논하지 않았다 그것은 상담하지 않았다는 뜻이 아니라 그 사람들의 내 현륙에 내 가까웠던 그 현륙과 이 하나님의 뜻을 가지고서 이렇게 저거하지 않았다는 뜻이죠 그저 그 하나님의 뜻이 우선이었다는 것입니다 이 사람한테는 가족들의 뜻이 중요하지 않고 하나님의 뜻이 중요했다는 라 것입니다 이 말씀은 부모 형제와 그 관계를 끊고 도리도 모르는 그런 불효막심한 자가 되라는 말씀이 아닙니다 할 수는 있으면 다 함께 말씀을 순종하여 나가야 되겠죠 그러나 내 부모라 할지라도 내 형제라 할지라도 내가 사랑하는 사람이라 할지라도 말씀 아닌 것들로 미혹하고 다른 신들을 섬기게 한다면 예수님 아닌 다른 것들을 섬기게 한다면 극휼히 애석히도 보지 말고 쳐죽이라고 말씀하셨어요 신명기 13장에 내 동복형제나 네 자녀나 네 품의 아내나 너와 생명을 함께하는 친구가 가만히 너를 깨어 이르기를 너와 네 열조가 알지 못하던 다른 신들 곧네 그 사방에 둘러있는 민족 혹 네게서 가깝든지 네게서 멀든지 땅이 끝에서 저 끝까지 있는 민족들의 신들을 민족의 신들을 우리가 가서 섬기자 할지라도 너는 그를 쫓지 말며 듣지 말며 극률이 보지 말며 애석히 여기지 말며 덮어 숨기지 말고 너는 용서 없이 그를 죽이되 죽일 때에 네가 먼저 그에게 손을 대고 후에 무 백성이 손을 대라 그는 애국당 종대였던 집에서 너를 인도하여 내신 네 하나님 여호와께서 너를 깨어나게 하려한 자니 너는 돌로 쳐 죽이라. 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하여 이 같은 악을 다시는 너희 중에서 행하지 못하리라. 이런 어, 사건이 있었죠. 이런 말씀이 있었죠. 그렇다고 해서 육신적으로 도, 정말 돌을 들어서 쳐 죽이라는 게 아니라 우리의 생각과 우리 마음 속에서 과감히 끊어야 된다는 말씀입니다. 하나님을 떠나게 하는 예수님을 떠나게 하는 말씀을 떠나게 하는 사람이라면 그 누가 되었든지 마음에서 끊을 수 있는 그런 자가 돼야 된다라는 거예요. 그 뜻은 하나님의 말씀이 우선이 돼야 된다라는 얘기죠. 당연히 우리의 가족이 우리의 사랑하는 사람이 이같이 안 돼야 좋겠죠. 당연히 함께 가야겠죠. 그러나 만약에 말씀에서 멀어지게 한다면 끊어버릴 수 있는 그런 믿음이 되어 된다는 것입니다. 왜냐하면 그것은 결국엔 어떻게 돼요? 하나님을 떠나게 하는 것이고 결국은 멸망을 의미하는 것입니다. 그렇게 끊어내지 않으면 그는 계속하여 역사에서 말씀을 순종하여 따라가지 못하도록 끈질기게 우리를 붙잡는 장애물이 된다는 거예요 그 어떤 것도 예수님보다 더 사랑하는 것이 있어서는 예수님의 제자가 될수 없다는 라 말씀입니다 그러니 쫓지 말고 듣지 말고 극률이 보지도 말고 애석히 여기지 말고 덮어 숨기지도 말고 용서 없이 끊어내야 되는 것입니다 그래서 사람의 원수가 자기 집안 식구라는 비유의 말씀을 마태봄 10장 36절 말씀을 통해서도 해주셨어요 그렇죠? 이 말씀은 정말 예수님을 우선시하는 믿음이 된다라는 뜻입니다 예수님을 우선시한다면서 그렇다고 해서 여러분 만약에 믿지 않는 예를 들어서 배우자가 있다 아니면 가족이 있다 이 말씀을 가지고 또이 말씀을 와전시켜서 우리의 어떠한 그 욕심이라면 욕심이겠죠 그것을 쫓아서 아이 그래 이렇게 말씀하셨으니까 난 잘라내는 게더 당연해 하면서 또 그래서도 안되겠죠 그가 말하는 것을 잘라내야 되고 그가 우리에게 그런 유혹을 주는 것을 반드시 잘라내야 되지만 또한 반면에는 또 그를 위해서 예수 이름으로 기도를 드리기도 해야 되겠죠 하지만 절대로 들어서는 안됩니다 절대로 쫓아가서도 안됩니다 절대로 마음의 여지를 주어서는 안 됩니다. 예수님이 우선이 되어야 됩니다. 그 어떤 것도 예수님보다 더 사랑하는 것이 있어서는 예수님의 제자가 될수 없습니다. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면. 능이 나의 제자가 되지 못한다라고 말씀하셨어요 두번째 뭡니까? 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 능이 나의 제자가 되지 못하리라 이렇게 말씀하셨어요 누가 보면 9장 23절이나 4절 말씀을 통해서 우리에게도 알려주셨죠 나를 따르리거든, 그죠? 자기를 부인하고 자기 십자가를 날마다 지고 나를 따를 것이다 라고 말씀해주셨는데 여기서도 같은 말씀이죠 근데 이제 십자가를 지고 쫓는다, 십자가를 지고 예수님을 쫓아야 된다라는 말을 하면 많은 사람들이 자신이 갖고 있는 어려움, 어려움들, 뭐, 고통, 뭐, 힘든 일들, 이런 것들을 갖고, 그걸 십자가로 생각하기가 쉬워요. 아이고, 예전 사람들 그러죠. 아이고, 저 문, 저 사람, 아니면 저 문제, 내 팔자니까 어떻게 할수 없지, 뭐, 이런 식으로 얘기를 하는데, 예수님 믿는 사람들도 약간 그런 식으로 얘기할 때가 있어요. 아, 저 사람 때문에 아니면 저 문제 때문에 저런 이런 것들이 내 십자가 돼서 아유 어쩔 수 없이 내가 그걸 끌고 가야지 이렇게 잘못 생각한다는 거죠. 하지만 예수님이 이 말씀을 하셨을 때 십자가를 진다는 것은 무슨 뜻이었을까요? 지금이야 우리가 십자가를 보면 어, 속죄의 상징이 되고 예수님의 은혜의 상징이 되고 예수님의 사랑의 상징이 되어 있지만 2000년 전에는 십자가는 오로지 고난과 수치의 죽음만을 상징했습니다. 죄수들이 자기의 십자가를 지고 자기가 그 십자가에 달릴 장소까지 걸어가게 했어요. 가면서 사람들이 많은 사람들이 옆에서 조롱하기도 하고 야유하기도 하고 심지어 때리기도 하고 그러므로 자기의 십자가를 진다는 것은 예수님을 따르기 위해서 모든 수치와 모욕과 조롱은 물론이요 죽음까지 감수해야 된다는 얘기입니다. 죽을까봐 내가 혹시 죽을까봐 예수님을 부인하지 않고 부끄러워서 예수님을 부인하지 않고 오로지 예수님을 따르기 위해서 모든 것을 버리는 것을 의미하죠. 마가복음 8장의 34절에 아무든지 나를 따라 오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를지고 나를 쫓을 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원코자하면 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 이렇게 말씀해 주셨어요. 예수님 십자가를 진다 자기 십자가를 지고 따라간다는 것은 죽을 것을 감수한다라는 것이 각오했다라는 거예요 예수님을 위해서 모든 것을 버릴 것을 각오했다라는 거죠 예수님을 위해서 모든 수치를 얻어도 내가 어떤 고난을 받아도 내가 어떤 조롱을 받아도 비난을 받아도 내가 죽 심지어 죽을지라도 나는 예수님을 위해서 십자가를 지고 따라가리라 빌리포스 3장 7절 9절에 사도바울이 그러죠 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라 이렇게 말씀해 주셨죠. 예수님을 위해서 다 버릴 것을 각오하는 거예요. 자기 목숨까지. 그것이 바로 십자가를 지는 자입니다. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자. 이런 자는 내 제자가 될수 없다. 즉내 제자가 되려면 자기 십자가를 지고 나를 쫓아야 된다. 자기의 십자가를 지고 자기의 목숨까지도 버릴 각오를 갖고 자기가 어떠한 수치를 당하더라도 수모를 당하더라도 어떠한 고난을 받더라도 예수님을 위해서 예수님을 따르기 위해서 그 죽음을 각오하는 자 이런 자가 아니면 절대로 제자가 될수 없다. 그래서 28절, 29절, 30절 말씀에 망대를 세우고자 할지인데 자기 가진 것을 준공하기까지 족할는지 먼저 앉아 비용을 예산하지 않 그러니까 무엇을 지으려면 예산을 해놓지 않겠느냐. 괜히 예산을 해놓지 않았다가 반쯤 준공했는데 이제 다 떨어진다면 온전한 것을 짓지 못하고 있으면 사람들이 비웃지 않겠느냐. 여러분 예수 그리스도를 믿으면 제자가 되려면 모든 것을 다 걸어야 된다는 거예요. 그냥 반쯤 걸었다가 그냥 그냥 각오도 안 하고 죽을 각오도 안 하고 그냥 예수님을 따르게 하다가 중간에 힘들면 포기하는 그런 자가 되지 말라라는 거죠. 그런 자는 내 제자가 될수 없다라는 거죠. 그래서 33절에 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 다 버릴 것을 각오해야 된다라는 겁니다. 꼭 물질만 얘기하는 게 아니죠. 물론 물질도 마찬가지예요. 하나님을 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다라고 하셨고 어, 디모데전서 6장 말씀을 통해서도 어, 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리다라고 우리에게 알려주셨습니다. 다 버릴 수 있는 자 사도바울과 같이 자기에게 유익하던 모든 것도 다 배설물로 여길 수 있는 것이 무엇이었습니까? 예수님을 얻고 나도 그 안에서 예수님 안에서 발견되려 합니다. 왜냐하면 그것이 가장 나에게는 귀하기 때문이다. 내가 죽을지언정 내가 다 잃을지언정 예수님을 얻고자 합니다. 이런 자가 아니면 정말 올린 한을 할수 있는 자가 아니면 모든 것을 다 걸을 수 있는 자가 아니면 내 제자가 될수 없다라는 것을 말씀해 주시고 계십니다. 그러므로 여러분 오늘 본문의 말씀을 통해서 많은 열매를 맺는 자가 내 제자가 된다고 말씀해 주셨습니다. 많은 열매를 맺고자 한다면 우리는 먼저 예수의 이름을 믿고 내 것을 다 버릴 수 있는 자가 되어서 오직 예수님만 나타내고 예수님만 사랑하고 예수님만 기뻐하는 우리의 믿음이 되어서 예수님의 참 제자가 되시고 그 제자가 될때 우리에게 스승이 되어주셔 우리에게 참 진리를 가르쳐 주시고 그 진리를 얻을 때 우리는 우리 죄사함을 얻고 영생을 얻을 수 있는 구원에 이르게 되는 지혜를 얻게 된다라고 우리 예수 이름으로 알려주셨습니다. 그러니 스승이 되어주신 예수님 그것도 우리는 예수 이름으로 감사하지만 또한 예수 이름으로 내가 죽어지는 믿음이 되어서 모든 것을 다 예수님을 위해서 다 버릴 수 있는 그런 믿음이 되게 해주셔서 예수님의 참 제자가 되게 해주실 것 믿고 또 그렇게 해주시기에 이제껏 인도해주신 것도 예수 이름으로 감사드리며 예수님 오시는 그날까지 예수님 안에서 항상 평안하시고 예수님 안에서 찬미의 제사 예수 이름으로 하나님께 영광을 돌려드리는 저와 여러분들이 항상 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 예수의 이름으로 전지전능하신 하나님 아무것도 모르는 우리들에게 이 세상의 지혜가 아닌 하늘의 비밀을 만세로부터 감추었던 하나님의 비밀을 비밀 대신 예수님을 그 말씀을 우리에게 예수님으로 알려주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 예수님께 붙어있지 않으면 가지가 되지 않는다면, 열매를 맺지 못한다면 예수님의 제자가 될수 없고 십자가를 지고 자기를 부인하지 않는다면 예수님을 따라갈 수 없고 모든 것을 다 버리지 못한다면 모든 것을 다 예수님을 위해서 희생하지 않는다면 희생할 수 없다면 예수님의 제자가 될수 없음을 우리에게 알려주셨사운데 예수님 우리에게 말씀을 통하여 믿음에 믿음을 더하여 주시고 예수의 이름으로 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가는 우리가 될 수만 있도록 예수 이름으로 믿음에 믿음을 더하여 주시옵소서 예수님을 사랑하는 마음을 예수 이름으로 주시옵소서 예수님을 위해서라면 모든 것이라도 다 버릴 수 있는 그러한 담대한 믿음을 우리에게 예수 이름으로 더하여 주시고 주 예수 그리스도 이름으로 열매 맺게 하여 주시옵소서. 어디 있든지 오늘 말씀과 같이 예수님의 참 제자가 되려고 예수 이름을 힘입어 살아가고자 하는 심령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이 영원히 예수 이름으로 함께해 줄 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩 히여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 예수 이름으로 모두 평안하시기 바랍니다. 예수 이름으로 수고하셨습니다.